0: The cat sat on Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu
1: possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurent. Il me fait un grand plaisir d'animer une nouvelle de ces émissions. Nos Francophones ont du talent aujourd'hui sur les ondes de Choc FM, une émission qui se propose, vous le savez, de faire connaître et de mettre en valeur les personnes personnalités individuelles et les organismes francophones de notre province et plus particulièrement de la région de Toronto, qui œuvrent au quotidien pour euh, faire briller la francophonie mi- en milieu minoritaire dans différentes sphères. Et aujourd'hui, eh bien c'est quelqu'un qui a été euh, à de maintes reprises salué pour son travail exceptionnel et son engagement, notamment euh, dans le bénévolat et dans la francophonie euh, Locale avec euh, plusieurs euh, distinctions dont on parlera tout à l'heure. J'ai le grand plaisir d'avoir pour inviter aujourd'hui Jean-Roch Boutin. Bonjour Jean-Roch. Bonjour Lyon. Merci d'être aujourd'hui avec nous pour cette émission. Euh, ravi euh, de revenir ensemble sur ton parcours. Jean-Roch, tu es président aujourd'hui de la Fédération des aînés-retraités francophones de l'Ontario, la FARFO. Euh, on rappelle un petit peu euh, le rôle de la FARFO hein, euh, qui euh, défend les droits évidemment des, des francophones de 50 ans et plus et qui fait la promotion euh, de leurs intérêts. Et puis euh, tu as été... Euh, fondateur, cofondateur, je crois, de Franco-Queer, euh, également euh, impliqué euh, avec Action Positive depuis très longtemps euh, et, et euh, d'autres implications communautaires dont on va parler dans quelques instants. Jean-Roch, tu tu voudrais commencer peut-être par nous dire euh, quelles sont tes origines familiales où tu es né, où est-ce que tu as grandi
0: Oui, merci de euh, m'inviter. Je suis né euh, dans la Beauce, euh, dans un petit village euh, qui s'appelle Saint-Prosper, qui est euh... Saint-Prospère qui anciennement, était de Dorchester, maintenant c'est beau sud c'est plus près de saint georges de beau et je suis né d'une famille assez nombreuse, je suis l'aîné de huit euh, enfants. Mes parents, ouais. mes parents euh, mon, ma mère était ici d'une famille de cultivateurs de la région et mon père était plutôt, lui, d'une famille de bûcherons aussi de la région. Alors j'ai grandi sur une ferme dans un rang euh, et ça tu sais, ne me regenouille pas, mais mes premières années, mes quatre premières années de scolarité, j'étais dans une école de rang avec un, un seul professeur, une maîtresse en fait. Et euh, on était tous les euh, tous les grades de toutes les années euh, d'école, d'études, ensemble ah oui. dans la même classe, donc de 1 à 7. Et c'était, c'était une belle époque.
1: <rire> ça, c'est, c'est la vie à la campagne. Je pense que ça existe encore un petit peu aujourd'hui dans certains, dans certaines régions euh, du Québec et du Canada. Euh, région agricole, mais mais c'est peut-être un petit peu plus rare.
0: Oui, les les, les écoles de rang. Je ne crois pas que ça existe encore à nulle part. Mais euh, c'était c'était la bonne époque. On allait à l'école à pied et euh, en, en allant vers la, en se dirigeant vers l'école, on, euh, on ramassait des des d'autres jeunes, des voisins du voisinage qui se joignaient. Puis finalement, on arrivait à l'école en petit groupe de toutes de toutes sortes d'heures, de tous les sexes, masculins, féminins. Et euh, on avait bien du plaisir à s'amuser tous ensemble dans la cour d'école et depuis ces miens, on, on faisait contact avec nos, nos nos premiers contacts avec le voisinage, si on peut dire. Alors ça a été une belle époque. Après après la quatrième année, on a commencé à aller à l'école du village. Donc à ce moment-là, on nous prenait chez nous avec l'autobus et puis euh, c'était euh, c'était à l'époque divisée. Il y avait une école de filles, il y avait une école de gars. Et c'était euh, right. pas là. C'était euh, c'était vraiment les, les années 60 où euh, la religion était encore très présente et puis euh, c'était strict dans euh, la séparation entre les hommes et les les jeunes femmes et les jeunes hommes, pour éviter les tentations, nous disait-on.
1: Alors, on va parler, je pense, tout à l'heure de, de la religion et de la place qu'elle a qu'elle a eue, en tout cas dans ta vie. Euh, mais quand tu étais enfant, est-ce que tu te voyais reprendre le flambeau familial, travailler également dans le domaine de la terre et où tu disais que ton père était était bûcheron, c'est ça? Oui,
0: c'est ça. Oui, euh, en fait, ben, je ne me voyais pas nécessairement comme étant la relève agricole. Euh, ni euh, ni de bûcheron, mais euh, j'ai euh, j'ai travaillé sur la ferme à l'âge de 5-6 ans déjà, je conduisais un tracteur, un euh, petit tracteur, là, mais quand même, j'avais les jambes assez j'avais euh, une peau courte pour euh, rejoindre les pédales, ce qui fait que je devais me pencher pour euh, mettre <rire> tout mon poids sur la même jambe pour pouvoir mettre euh, le, le, le pied, appuyer fortement sur ce qu'on appelait à l'époque, à l'époque euh, la cloche, <rire> Et après ça, ben, quand j'étais un peu plus vieux, même à cette époque, je travaillais avec mon père souvent dans le bois qui faisait du bois de qui aussi euh, faisait du bois de piton euh, du bois de, pour le papier alors euh, et euh, quand j'ai été étudiant vers 14 15 16 ans pour euh, me faire un peu d'argent euh, j'ai aussi coupé des arbres j'ai euh, j'ai coupé du bois pour faire euh, du bois de culte et à ce moment-là euh, ben, je, c'était une façon de gagner un peu d'argent pour payer les études et puis j'ai fait ça pendant quand même plusieurs étés à travers le, les années scolaires pour pouvoir faire des fonds et euh, après bien euh, quand mon père euh, décidé de, de ma mère mon père a décidé de arrêter la ferme ils ont fait une plantation et là on a planté plus de, 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 de dizaines de milliers d'arbres alors on a replanté toute la terre et euh, à ce moment là j'étais avec mon frère ma mère mon père et on était des et puis on a replanté donc on a refait on a du reboisement pour, euh, qui était en train de se récolter maintenant, là, justement, ma mère a vendu euh, la terre, en euh, bois de boue, comme on dit, et euh, très récemment, là, donc, ça, les arbres étaient à maturité. J'avais à cette époque-là une dizaine, dizaine d'années. Donc, après euh, 60 ans, euh, 50-60 ans, les arbres sont prêts à récolter.
1: À, à cette époque-là, dans la bosse des années 60, tu apprends l'anglais également ou parlez uniquement français?
0: Non, à cette époque-là, je ne parlais pas du tout anglais, il n'y avait aucun anglais, sauf les chansons à la radio, parce que la radio ben, jouait beaucoup de chansons anglophones. je le rappellerai toujours uh, « le Ring of Fire » de Johnny Cash, ah, puis, oui. il y avait les demandes spéciales le samedi matin pour les mariages et tout ça, c'était toujours, euh, ça jouait tous les samedis matins, plusieurs fois parce que les gens le demandaient en demande spéciale. et euh, il y avait beaucoup de chansons à l'époque euh, en anglais. Mais je me rappelle aussi, mon père était un amateur du soldat logoreux et euh, des chanteurs de country québécois de l'époque. Et puis, euh, donc, c'était la musique qu'on, qu'on était pris. On écoutait régulièrement là, ce genre de musique.
1: Alors, je te posais la question euh, de l'anglais et du français, évidemment, parce que ça nous intéresse aujourd'hui en tant que radio francophone, en milieu minoritaire, mais surtout, c'est parce que j'ai lu dans ta biographie, que euh, tu entrecoupes tes études, on va parler de tes études dans quelques instants, mais tu pars euh, un petit peu aux États-Unis à l'âge de 18 ans, pour travailler dans le domaine de la construction.
0: Oui, allez, c'est bien ça. J'étais à cette époque-là, j'étais un peu, un peu, un peu à deux J'étais un peu mêlé. Je ne savais pas trop vers quoi me diriger exactement. Puis à cette époque-là, j'avais rencontré un groupe d'amis, des amis du village, et puis on était à peu près du même âge. Et puis ben, on, on cherchait de l'emploi. On avait fait, on faisait des applications. C'était une période difficile au début l'année 80, euh, c'était, euh, son, bien, c'était une crise, là, une crise économique, et puis il y avait beaucoup de chômage. Et euh, ma mère m'avait dit, si tu ne veux pas aller à l'école, euh, tu vas devoir travailler, tu ne peux pas rester à la maison à ne rien faire. Alors on s'est mis à la, ensemble euh, à, à faire des recherches d'emploi. Puis tout à coup, on a pris conscience qu'il y avait un, une personne du village, euh, un résident, un citoyen du village de saint prospère qui euh, avait, avait commencé à travailler à voir Washington d'ici. alors, sur la construction, et euh, il était venu récemment faire une tournée, une visite de sa famille, et puis il avait, euh, on avait appris que euh, sa compagnie cherchait des employés euh, pour euh, des, surtout des, des Québécois, parce que la compa- les propriétaires de la compagnie étaient Québécois, étaient des beaux D'accord. Et, et quand, quand tu arrives
1: aux États-Unis, tu, tu tombes en amour avec le pays, avec sa culture?
0: Ben, euh, oui, tout à fait. C'était, c'était, c'était euh, mon choix, c'était mon désir d'aller aux États-Unis. Je voulais apprendre l'anglais, mais aussi, euh, moi, euh, quand j'arrive quelque part, je m'installe comme si je suis chez moi, euh, comme on dit euh, le dicton, euh, où j'accroche mon chapeau, euh, je suis chez moi. Je me sens à l'aide, je, je, je m'implante, je pose des racines en pensant que je suis pour toujours. Mais on sait que la vie nous apporte euh, parfois des changements. Et puis euh, j'étais là à Washington euh, comme si j'allais m'établir définitivement. Euh, mais après trois ans, j'ai reçu euh, l'appel. Et puis euh, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est à ce moment-là que je suis revenu aux études. Euh, j'ai après avoir fait le drop-out, comme on dit, sujet d'expression anglaise. Mais d'avoir, d'avoir décroché les études après le secondaire 4, j'ai, je suis revenu pour faire mes études pour aller vers la théologie à ce moment-là.
1: Alors la théologie, c'est intéressant. Tu mentionnes ces études que tu vas, dans lesquelles tu vas te lancer. J'ai lu aussi que tu avais à ce moment-là l'idée de devenir prêtre ouvrier. Alors là, c'est d'abord plus qu'un métier, une vocation. Euh, ça m'intéresse de ce point de vue-là, bien sûr, de te demander, euh, bah, tu expliquais que tu, tu viens de, d'une, d'une famille, d'un milieu euh, où la religion était euh, importante. Mais explique-moi à quel moment euh, tu as tu as muré cette idée dans ta tête. Et puis peut-être pour les auditeurs, rappelle-nous ce que c'est qu'un prêtre ouvrier et qu'est-ce qu'on entendait par là.
0: Oui, mais à l'époque, euh, comme je le disais, je ne savais pas trop vers quoi nous diriger. Quand je j'ai, suis parti aux États-Unis, euh, c'était définitif. Mais pour, à un moment donné, c'était aussi toute la période de, du renouveau charismatique. À l'époque, euh, dans les, les années 80, il y avait tout un mouvement là, spirituel dans, la, dans la, le catholicisme, ce qui était euh, inspiré du pentecôtisme, et euh, il y avait ce mouvement de renouvellement charismatique avec des séances de prière. Et puis à cette époque-là, j'étais, euh, je tenais quand même. Euh, de Washington, où je venais régulièrement deux ou trois fois par année euh, visiter ma famille, mais aussi voir des amis euh, dans la région de la Beauce. Et puis, euh, j'avais fait de la connaissance de, de, de jeunes hommes un peu comme moi, qui, eux, avaient fait le choix d'aller au grand séminaire, donc au grand séminaire pour devenir prêtre pour faire la théologie et devenir prêtre Alors, euh, à travers le les mouvement calismatique, euh, j'avais rencontré ces individus qui euh, sont mis euh, sont intéressés à moi et euh, avec qui j'ai dé- développé des liens et, et graduellement depuis aiguille, après une ou deux visites euh, des rencontres avec eux et des échanges euh, non pas par courriel à l'époque ça n'existait pas mais par téléphone, je me suis euh, intéressé au sujet et euh, j'ai senti comme à ce moment-là comme un appel. Et j'avais faut euh, dire aussi que dans tout ce contexte-là, euh, toute la question sexuelle là, qui était déjà en ébullition parce que j'avais déjà sorti avec des, des jeunes filles, j'avais même euh, pour les le mariage, à un moment donné, penser au moins à, à me marier avec une, une femme, une jeune femme de, de la région. Et euh, je savais déjà que j'étais euh, homosexuel. Je savais déjà que j'étais attiré vers les hommes, même depuis longtemps, depuis ma jeunesse, j'avais une attirance euh, particulière pour les hommes. Mais ce n'était pas bien vu, euh, ce n'était pas encouragé, certainement. Et à ce moment-là, j'étais, euh, j'étais euh, ambivalent. J'étais vraiment imbécile et c'est à ce moment-là que, dans ma réflexion, je me disais « Écoute, euh, je, ne suis, je suis attiré vers les hommes, mais ça, je ne veux pas parce qu'il y a trop de, euh, il y a trop de discrimination, il y a trop, de, il y a trop de, d'insécurité par rapport à ça puis la mère n'encourageait simplement pas. » non plus euh, et puis mais euh, je n'étais pas non plus au, au attiré vers les femmes euh, je l'étais mais pas assez pour vraiment m'engager puis de, de, d'avoir une double vie parce que Consciemment, je savais que je t'ai dit, Déjà, ouais. ce que et, et... Euh, on,
1: on a déjà parlé dans cette émission euh, de, de la problématique de l'homosexualité euh, dans les années 60-70 au Canada. Euh, mais peut-être peux-tu nous rappeler quand même, là, l'homosexualité était déjà décriminalisée, je crois. Mais évidemment, il y avait encore beaucoup de présupposés, beaucoup de, tu le disais, euh, du point de vue de la société... Euh, c'était mal accepté encore, mal connu, mal accepté.
0: C'était très mal accepté. Puis les seuls les seuls témoignages qu'on avait c'était à travers les petits journaux comme Allo Police ou des choses comme ça qui nous parlaient de crimes, euh, de viols d'enfants, de, de, de donc, donc euh, c'était très mal vu et c'était beaucoup associé avec euh, l'abus des gens des enfants et euh, c'était très euh, c'était pas encouragé du tout. Personne ne euh, comme moi, je ne voulais pas m'en aller dans cette direction-là et je ne, je ne pouvais pas consciemment euh, me marier puis fonder euh, une famille sur des bases un peu bizarres. Alors, je me disais « Je ne je, je veux pas être aux hommes, je ne je peux pas être aux femmes, alors je serai adieu, je, je ferai l'abnégation de la sexualité ». Wow. Et c'est dans cette optique-là que euh, j'ai entrepris la théologie pour justement trouver un ordre où je pouvais être euh, moi-même. Et, et en même temps, la crise était un milieu d'hommes. Il n'y avait pas de sexe comme tel, mais c'était un milieu d'hommes. Il y avait de l'amitié en femmes et euh, la vie était la vie commune parce que j'étais dans une, une communauté religieuse et j'étais entouré de séminaristes qui euh, c'était plus des hommes un peu de femmes. On avait des amis de femmes. On, on peut des femmes pour, le, pour chanter, pour s'amuser, pour sortir, aller au resto. Mais c'était pas dans la, l'optique de fonder une famille d'avoir du sexe quoi que ce soit. Mais, euh, mais,
1: mais pour, bien, pour bien rappeler les choses, remettre les choses en perspective, évidemment, euh, à l'époque euh, et encore maintenant euh, la religion d'une manière générale la religion euh, catholique euh, et l'homosexualité ne font pas forcément très bon ménage euh, la, la religion ne reconnaît toujours pas euh, l'homosexualité tu, tu me tu me coupes si je dis des bêtises mais je crois que c'est toujours le, c'est toujours puni par la par le Vatican
0: ben c'est puni il y a de plus en plus d'ouverture le pape François euh, démontre, euh, fait des déclarations euh, qui démontrent maintenant une certaine ouverture mais des encore péché ils acceptent la, la personne mais ils n'acceptent pas le comportement évidemment euh, et puis euh, donc sans... et,
1: et encore moins et encore moins l'union encore moins le mariage le mariage n'est toujours pas reconnu bien sûr
0: non évidemment non
1: C'est ouais, ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu gardes de, qu'est-ce que tu gardes jean roch de, de ces années euh, de théologie euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté pour euh, le reste, justement, de ton parcours professionnel, notamment?
0: Ben, j'ai, j'ai été très influencé. Je crois que mon engagement social, mon engagement communautaire, euh, doit beaucoup à ces années de théologie, à ce, à, à ce désir de servir, de, de, ce désir de vouloir avoir un impact dans la communauté, dans la société, euh, un impact positif. Bon, euh, enfin, c'est... Euh, C'était ça qui qui était la motivation euh, derrière tout ça. C'est encore, je pense, très présent, même si je ne suis pas une personne qui est religieuse, euh, mais je, j'ai une spiritualité et euh, je peux certainement euh, par la qualité d'une personne spirituelle. Mais je ne je n'adhère pas à une religion formelle comme avant. Bon, j'ai été baptisé, je suis euh, j'ai grandi dans un milieu catholique, je connais les principes, euh, je connais les commandements de Dieu et de l'Église. <rire> et, mais c'est pas quelque chose qui m'inspire présentement. Euh, ce qui m'inspire plus c'est l'engagement communautaire. C'est, c'est l'amour du prochain, mais l'amour de, de, mes, de mes semblables, de vouloir aider les plus vulnérables. Ça, ce sont mes grandes motivations spirituelles.
1: Alors, cet engagement communautaire, on va en parler, mais pour finir sur tes années de, d'études, je crois que tu as finalement bifurqué et tu as choisi de t'intéresser déjà Euh, à à ce qu'on appelle la gérontologie, euh, bah, euh, c'est-à-dire l'étude des personnes aînées euh, et et leur prise en charge, de point de vue, de différents points de vue d'ailleurs. Tu as fait une maîtrise en service social, c'est bien ça?
0: Oui, j'ai un travail social à l'université Laval. J'avais été conseiller à ce, à ce moment-là aussi, c'est tout de suite, pas très longtemps après mon communion. J'ai fait mon communion tardivement, même à travers toutes ces expériences. J'ai, j'ai quand même pris le temps, là, parce que la théologie, ma vie en communauté religieuse, ça a duré pendant 6-7 ans, petit temps. Et euh, mon travail aux États-Unis, euh, jeune adulte vers 21, 22 ans, ça a duré 3, 4 ans aussi. Donc, quand pour, pour la théologie, à ce moment-là, ça a été, ça a été comme un, une étape, une étape là, dans ma vie qui a fait en sorte que ça m'a, m'a poussé. Et puis, je, après, j'ai commencé à m'intéresser. Euh, au travail social. Parce que, au fond, au moi-même, quand je voulais être prêtre ou c'est-à-dire un prêtre dans la communauté qui travaille en usine ou qui travaille, euh, qui, 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 qui s'implique dans un emploi et, et qui fait en même temps euh, un rayonnement spirituel, un, un rayonnement euh, de, la, de la religion catholique, évidemment, pour aider les plus euh, défavorisés, les sans-abri, les pauvres, les démunis. Tout ça. À ce moment-là, pendant toute ma théologie, j'étais invité euh, à Québec, dans la ville de Québec, avec euh, la Maison Revue, qui était une maison pour sans-abri euh, où j'allais faire du bénévolat régulièrement chaque semaine. Euh, j'étais invité aussi auprès des jeunes dans un, au collège où j'étais, avec la communauté où j'étais euh, engagé. Il y avait un collège avec euh, des jeunes étudiants résidents, alors, on faisait de la pastorale, on faisait de l'animation, on faisait du sport pour aider à l'éducation de ces jeunes euh, adolescents, euh, jeunes adultes. Alors, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, une étape qui m'a permis là, de, de développer des capacités d'engagement social, d'engagement social communautaire. C'était vraiment vers ça que, que je voulais me diriger. Je voulais avoir un impact dans le monde. En fait, presque pour dire, changer le monde, une personne à la fois là, dans, dans, dans ma ville de où j'étais. Alors donc, euh, une fois que... Cet engagement-là euh, est devenu, c'est devenu clair dans ma tête que j'étais gay. Et après avoir fait mon obédience dans cette communauté religieuse, avoir pris une année là, euh, après avoir vécu avec eux pendant cinq et six ans euh, comme étudiant en théologie au bac, euh, un peu à la maîtrise, j'étais, euh, j'étais aussi devenu enseignant de échelles. J'ai fait le petit stage de six mois comme enseignant de échelles. mais en tant fait que gay, euh, non affirmé. Et dans ce milieu-là, avec des jeunes, des adolescents, et je, j'étais très nerveux, j'étais anxieux d'être découvert. Et d'être accusé de quoi que ce soit. Ouais, ouais. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un ami qui était un, un prêtre qui avait sorti des, des, des ordres et qui était devenu un travailleur social et qui était maintenant à l'époque directeur d'un CLSC à Québec et qui me dit, euh, il était en couple avec un autre femme. Il me dit, écoute Jean-Rock, euh, on voit on voit très bien que tu n'es pas fait pour l'enseignement de la catéchèse ou de la religion. Euh, moi, je te conseille de te diriger vers la, la gérontologie, et reprends tes études, va faire ta maîtrise. Des, parce que j'avais déjà une maîtrise en pastorale, je peux dire. j'avais un bac en biologie, maîtrise en pastorale, donc ça faisait sept ans d'études, cinq ans d'études, pardon. Et uh, plus d'une obusia et tout ça. Et cette famille-là me dit écoute, je, te, je pense que tu serais très heureux à travailler avec les personnes âgées. Et euh, la gérontologie c'est un domaine d'avenir qui ne manque pas de travail là, pour les, les 50, 60 prochaines années.
1: Ça, c'était un conseil visionnaire, mais, mais bien, bien senti. Alors, cet ami, c'est un petit peu, on peut le dire, une sorte de mentor peut-être pour toi.
0: Absolument. C'est une, cette personne-là, on était, on était proche pendant plusieurs années. Euh, j'étais en couple à ce moment-là avec un, un homme de Québec, et puis, euh, lui aussi était en couple avec un autre homme. Donc, on, on, se, on se voisinait, comme on dit. On s'invitait pour des repas, on sortait ensemble, on voyageait ensemble. Et il m'a beaucoup euh, dirigé. C'est même lui qui m'a permis de faire mon stage à l'intérieur de mon de ma maîtrise en travail social, en, euh, en géontologie. Donc, j'ai fait mon stage dans son CLC. Il m'a accompagné, il m'a beaucoup aidé. Et tout de suite après, j'ai pu trouver un emploi comme travailleur social. Et là, j'étais comme euh, une expression image que j'ai toujours, c'est comme un poisson dans l'eau. J'étais, J'avais vraiment trouvé ma niche et, et j'étais vraiment là euh, à l'aise. Et puis euh, cette, euh, La relation aux personnes âgées, ça, ça remontait déjà de, mon, de l'époque où j'étais jeune parce que j'allais souvent passer tous mes étés euh, chez mes grands-parents maternels. J'étais très proche de ma grand-mère, de mes grands-parents maternels. Alors, je savais que j'avais une affinité euh, foncière, un attirant, vers les personnes âgées que je me sentais bien avec elles que je j'avais une relation intime euh, proche avec mes grands-parents alors ça avait c'est ça qui a motivé le, mon choix puis de, d'ancrer ma ma décision, parce que là, je voulais que je reprenne encore les études pour deux autres années supplémentaires, et euh, donc ça faisait maintenant sept ans d'études universitaires euh, après mon secondaire et mon collégial. Donc, en tout, ça me faisait presque 22 ans de scolarité à la fin de ces études-là. Donc, et tout de suite, j'ai pu me trouver un emploi, et euh, j'ai travaillé avec les personnes âgées, avec le maintien à domicile, au Québec, dans les CLSC pendant quelques années, puis après ça, à Toronto, ici, à partir de 92, j'ai travaillé auprès des personnes danger et maintenant, euh, je continue sur cette lancée qui a, qui a débuté là, au début euh, des années 80, finalement.
1: Alors, on va, on va en parler. On va parler de ton travail, évidemment, avec la FARFO ici, mais euh, tu disais, tu t'es installé après ces euh, études euh, à, à, en plusieurs parties, un temps... Euh, en tant que travailleur social au Québec. C'était c'était dans quelle ville que tu étais à ce moment-là?
0: J'étais dans la ville de Québec.
1: Dans la ville de Québec, OK. Et alors, pourquoi quel a, quel a été le déclic pour venir à Toronto? Euh, est-ce que c'est, c'est en rapport aussi avec ta sexualité? C'était l'image de Toronto comme ville particulièrement euh, ouverte, tolérante, accueillante. Euh, est-ce que c'était déjà comme ça à cette époque-là ou est-ce que euh, ça n'a rien à voir?
0: Euh, ça avait peut-être un petit peu à voir, mais pas tellement. Euh, à cette époque-là, faut dire qu'on est en pleine période du BBH, là, là, hein C'est début des ouais. années, fin euh, des années 80, début des années 90. Et en 91, j'ai perdu mon conjoint de 10 ans qui était avec moi au Québec et puis qui m'avait euh, qui avait on était ensemble déjà pendant mes études en travail social et donc il m'avait supporté pendant ces deux années d'études et puis lui euh, il est décédé en 1991 le 1er décembre 1991 et à ce moment-là j'avais deux amis très proches de Québec qui avaient déménagé à Toronto et que je venais visiter de temps en temps. Rappelez-vous, j'étais à Washington, ici euh, j'étais dans des grandes villes américaines anglophones, J'aimais beaucoup dans L'anglais, hein, c'est, j'aime beaucoup l'anglais et euh, j'avais appris l'anglais à euh, Washington pendant les trois ou quatre années que j'étais là. Et donc, euh, de, de revenir, de déménager à Toronto, c'était comme, c'était comme vivre dans un milieu anglophone. Mais au Canada, où on peut avoir accès aux services en français, ce qui n'était pas le cas à Washington, on n'avait pas de journaux, on n'avait pas de radio. De temps en temps, on, quand la température était belle, on pouvait prendre euh, CJBC à distance. Là, euh, on pouvait entendre à 6 heures le matin CGBC. On avait même fait des commentaires à un moment donné sur les ondes. À cette époque-là, là, on parle de 93, 92, 93, euh, désolé, excuse-moi, 82, 83. Donc, c'était euh, vraiment là, une période de temps Euh, même bien avant, parce qu'au 60 et 10, parce que les années de Washington... C'était 71 jusqu'à 74, donc à ce moment-là. Et puis pour moi, de venir à Toronto, c'était... Je venais souvent visiter mes amis en vacances pour une semaine ou deux et j'aimais la ville de Toronto. C'était, à l'époque, c'était une ville très propre, très clean. Euh, c'était un peu homophobe, mais... Euh... C'était
1: homophobe encore à cette époque-là. c'était Il y avait déjà le quartier du, du village, il y avait déjà un petit peu tout ça ou pas trop?
0: Ça commençait un peu, mais je me rappelle très bien de l'expérience que j'avais en, en sortant dans la rue Church, justement, à Toronto, me vers mon ami. Et puis, je marchais sur le trottoir. Et puis, euh, à mon ami, je me détournais parce que quelqu'un marchait derrière moi. Et puis, euh, je me détourne une, une fois ou deux de côté pour voir qui était derrière moi. Et là, le, 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 l'homme qui était derrière moi me dit, « You faggot, stop looking at me! » Alors, je peux donner un exemple. Ouais, ouais. C'était à Toronto. On était sur les bords du village B de Toronto. <rire>
1: A beaucoup de chemins parcouru là, j'imagine. Euh, sur le sur l'aspect francophone, maintenant Jean-Rock, tu disais au début des années 90, il y avait déjà des services en français à Toronto. Euh, j'imagine que là aussi, quand même, euh, il y avait, c'était assez embryonnaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui.
0: Bien, tu vois, il y avait déjà des choses. En tout, tu te de Cai là que c'est là que était mon premier emploi. 92, le 29 avril 1992, c'est la date de ma première journée de travail. Alors, en venant visiter des amis aussi. En vacances pendant l'été euh, précédent, euh, j'apprends que, là, mon, mon, mon conjoint était décédé du VIH en 91, donc, euh, euh, et, euh, au printemps 90, euh, je reçois une invitation de mon ami qui euh, m'envoie la, l'affichage de poste. On cherchait un travailleur social, fondateur des bénévoles au centre d'accueil et héritage en gérontologie. Alors, tout de suite, j'ai vu ça comme un appel et euh, j'ai, je suis venu, euh, sans faire application, je suis venu rencontrer la direction et euh, après l'entrevue euh, informelle, euh, j'ai fait application de façon formelle et quelques mois plus tard, je recevais euh, notre emploi. Et là, j'étais vraiment, c'était, c'était un rêve qui se réalisait. C'était vraiment là, un rêve qui se réalisait ou travailler à Toronto dans une belle grande ville américaine. Nord-américaine, je devrais le dire, et, où il y a des services en français, on a des journaux francophones. L'Express existait, Choc euh, n'existait pas, mais CGBC existait. c'est C'était le
1: début, et... <rire> oui, oui. oui, oui, les et premières, non, euh, les premières heures de la coopérative. Donc tu t'engages avec, enfin euh, tu commences à travailler à ce moment-là avec ce Centre Accueil Héritage. J'ai eu la chance euh, d'interviewer il n'y a pas très longtemps euh, Barbara Secarelli. Ton travail consiste euh, en quoi, en deux mots, à ce moment-là, Jean-Rock, tu es euh, auprès des Personnes aînées, tu euh, tu travailles dans le domaine euh, d'avantage de la santé ou d'avantage euh, de la santé mentale ou des services euh, quest que, en quoi ça consiste exactement
0: ben, En tant que francophone, on était très généraliste parce qu'on touchait un peu à tout, mais le, le cœur du travail c'était vraiment l'aide à domicile, donc euh, d'aller rencontrer les personnes âgées chez elles et pour les aider à, à réfléchir sur leur avenir, sur les évaluer leurs besoins et euh, recommander des des services, des options pour pouvoir continuer à avoir une vie euh, dans la communauté, de pouvoir avoir de l'aide selon leurs besoins. Et aussi, ben, à ce moment-là, on faisait des euh, références pour la Place Saint-Laurent, pour des des appartements subventionnés, et euh, on les recommandait pour des activités sociales, les clubs de l'âge d'or ou euh, d'autres organisations. On, on faisait des recommandations pour le home care, des soins à domicile formels du gouvernement. Et à ce moment-là, mon rôle était à temps partiel comme travailleur social et à temps partiel comme coordinateur des bénévoles. Alors, euh, graduellement, j'ai monté toute une équipe de bénévoles euh, et euh, euh, j'ai, vraiment, euh, je pense que j'avais après une différence auprès des personnes euh, que j'ai aidées, les personnes âgées, mais aussi en en créant un réseau de bénévoles qui, euh, qui faisaient des tâches à travers des programmes de visites amicales, de transport, euh, de repas communautaires et, et ainsi de suite. Donc, euh, à ce moment-là, je me rappelle, dans, dans les dernières années, euh, j'avais mis en place tout un programme, structuré un programme de bénévolat qui fonctionne toujours. Et à ce moment-là, après ça, j'avais euh, environ... 150 personnes âgées dont je m'occupais dans mon qu'on appelle le caseload, la charge de corps, comme travailleur social, mais j'avais aussi pas loin d'une centaine de bénévoles, qui pesaient dans les 10, 15, 20 milliards de bénévolat par année. Et euh, je coordonnais le tout du mieux que je pouvais évidemment avec mes collègues. On était une petite équipe. À ce moment-là, le centre d'accueil et n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Il y avait moins de programmes, moins de personnel. Je pense qu'il y avait cinq ou six, sept personnes Quand j'ai commencé, je travaillais au centre d'accueil et, euh, il y avait, avait les centres de jour, ça n'existait pas, les programmes. Il y avait les appartements subventionnés, les appartements, il y avait les repas communautaires et les programmes, surtout, servis euh, par des bénévoles, sauf que deux ou trois professionnels, là, comme moi, travailleur social ou infirmière, qui étaient aussi d'autres employés de l'équipe.
1: Alors, je le disais en introduction, jean rogoutin tu as été distingué à plusieurs reprises par des prix qui ont salué ton engagement, justement, pour le bénévolat et pour euh, les... les les causes sociales, dans la francophonie locale. La plus récente distinction, c'est le chevalier de l'ordre de la Pléiade en 2021, un ordre qui euh, salue évidemment... Euh, donc. Euh, euh, les personnalités qui ont contribué à l'épanouissement de la langue française en, en Ontario. Et, et à ce titre, ben, on est très heureux de t'avoir évidemment dans cette émission qui s'intitule « Nos francophones ont du talent ». On va, on va peut-être passer et ensuite on, on repassera vers euh, le travail avec les aînés, mais je, je voulais aussi évoquer quand même en deux mots euh, l'engagement qui a été le tien euh, et qui est toujours, je crois, en partie le tien, bah, avec euh, franco-queer et, euh, et, et également Action action positive. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots est-ce que tu as été le cofondateur, je crois, de franco Oui,
0: euh, en fait, j'étais le cofondateur avec euh, Marcel Grimard, que vous avez interviewé récemment, et je, je dois une pierre chandelle à Marcel, parce que Marcel était celui qui m'a vraiment euh, beaucoup aidé pendant une période très, très négative de ma vie, euh, dépression et problèmes de santé importants au début des années 2000, et euh, ben, c'est, à, c'est, c'est grâce à Marcel Grimard si euh, je, j'ai et repris bout à la vie après une période de deux ans euh, en dépression importante suite à mon... Euh à l'évolution de la maladie du VIH qui m'empêchait de vraiment de travailler comme tel, d'avoir un, un engagement professionnel comme je le souhaitais. Et après avoir vécu cette, cette séparation, cet arrêt de travail forcé, euh, Marcel m'a beaucoup aidé, m'a nous cherché par la parce que pour me dire, écoute, euh, on se rappelle au début des années, euh, des années 2000, il y avait encore beaucoup de monde qui décédait. Et dans le cadre oui. de mon travail de maintien à domicile au centre d'accueil, la direction m'avait autorisé à m'occuper des personnes qui, francophones qui vivaient avec le BDH, parce qu'on on aidait les gens à, à domicile. mais n'étaient pas des personnes âgées, mais avaient, ces, ces hommes-là avaient besoin, de ces femmes, parce qu'il y avait des femmes aussi, avaient besoin d'aide à domicile et les auxiliaires familiales du centre, on pouvait les référer pour les aider, parce que euh, dans le même dissident, à Toronto, il y avait rien de français. Il y, il y avait, avait
1: rien en français, c'est ça. Il y, avait, il y avait absolument aucun service.
0: Et je voyais les, les amis des connaissances des gens dans, dans la communauté des francophones qui mouraient, qui mouraient en anglais, alors qu'ils ne parlaient presque plus l'anglais à cause de leur maladie, de l'évolution, de tout ça. Et donc, à ce moment-là, on se disait, mais il existe des services pour les Espagnols, pour les Chinois, pour euh, toutes sortes d'autres communautés multiculturelles, mais il n'existe rien en français pour le délivrage pour lutter et surtout pour soutenir les personnes. Il y avait quelques petits services d'information, de dépistage anonyme en français, mais il n'y avait pas une structure comme il y avait existait pour les anglophones et les autres communautés culturelles. Alors, ensemble, on s'est dit bien, on va créer un organisme LGBT parce qu'à l'époque, on se souvient bien, les personnes qui étaient touchées par le VIH, c'était les Anglais, et euh, ça mourait à plein... Euh, ça mourait comme des mouches. Ah, il y
1: c'était des années terribles. Ouais. Oui,
0: ouais, des pages complètes de, 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 du journalier extra de Toronto, il y avait trois, quatre pages de mini-photos de personnes, d'hommes, d'idées qui mouraient. Donc, à ce moment-là, on s'est mis ensemble, on a regroupé d'autres personnes, une quinzaine de personnes, pour réfléchir ensemble sur ce qu'est-ce qu'on devrait faire et comment s'y prendre. Euh, moi, je n'avais aucune expérience dans le développement d'organismes comme ça, sauf pour des organismes de mainstream. Comme on dit pour tout le monde, avec le centre d'accueil héritage j'avais été impliqué. J'étais très impliqué avec euh, ce moment-là avec Monsieur Omer Delorier Je dois rendre hommage aussi à, à Monsieur Delorier parce que c'est un homme très engagé dans la communauté et ça a été un peu mon mentor. Euh, je siégeais sur plusieurs comités euh, au, au district health council, la, la région de la santé de Toronto et ailleurs dans la communauté. Et lui, il me disait toujours, Jean-Roc, « La communauté francophone, sans semble vu se développe pour créer des organismes. Il qu'il y ait des conseils d'administration qui sont redevables à la communauté et qui peuvent rendre des comptes au gouvernement et recevoir des fonds. » Alors, pour moi, c'était vraiment, euh, comment je dirais, un mot d'ordre. C'était euh, c'était cette influence de M. Delorier qui m'a aussi encouragé à créer Franco-Queer par la suite l'action Positive, Mais à l'époque, c'était franco c'était dans le but d'offrir de des services de lutte et de sensibilisation et de soutien aux personnes qui vivaient avec le BIH. Premièrement, malheureusement, il n'y avait pas de fonds à cette époque-là qui étaient disponibles pour des organismes qui n'étaient pas dédiés exclusivement au BIH. Donc, après avoir créé PrankoCoui, avoir quand même beaucoup de travail, des activités, des apéros, des conférences, des ateliers, etc. Et rassembler près de 1000 personnes finalement qu'on avait sur notre liste d'envoi euh, des, 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 de la communauté LGBT, mais aussi des alliés. Et à ce moment-là, euh, on a appris qu'on pouvait pas faire de demande de fonds pour lutter contre le bilinguage. Il surtout de donner des citations personnes qui étaient atteintes. Alors, on, on s'est tourné vers, euh, on s'est, on s'est décidé de, de créer une nouvelle organisation. Ça, c'était difficile parce qu'on avait euh, on avait à peine créé Franco queer et on s'est mis de plomb pour créer Action Positive. Et à cette époque-là, faut dire que j'étais aussi, à l'image de M. Delorier impliqué politiquement. Parce que, euh, selon les indications de M. Delorier et ma propre expérience, si on veut que les choses bougent, il faut s'impliquer politiquement. Il faut être connu des politiciens, parce que c'est eux qui sont redevables par rapport aux Français, ce ne sont pas les fonctionnaires. Euh, ben, je ne devrais pas dire ça. Les fonctionnaires ont, ont, vont exécuter souvent qu'est-ce que les, euh, les politiciens vont leur donner comme directives. Les oui. politiciens qui sont redevables envers la communauté, les fonctionnaires, eux, sont redevables pendant, devant le gouvernement. Alors, si euh, les, euh, alors je, je, j'étais impliqué avec euh, George Miderman. George Midlerman qui était un homme gay, qui était euh, ministre de la Santé, qui était vice-premier ministre de l'Ontario euh, sous le gouvernement de Dalton McKenzie. Et euh, après m'être impliqué, ben, on avait la chance de genre, de parler, de raconter euh, nos histoires, de faire part de nos besoins. Et c'est à ce moment-là que j'avais parlé du besoin de, des personnes euh, LGBT qui vivaient avec le Bih et comment ça pouvait être difficile en français parce qu'il n'y avait pas de service en français. Et avec l'aide de, de M. Smitheman et de ses euh, attachés politiques nous avons pu euh, obtenir des fonds de démarrage pour actions positives et ça a été toute une, une expérience de démarchage à cette époque-là Madame Nguyen était la ministre de l'Éducation qu'on avait invité pour une assemblée générale pour venir faire un discours pour prendre conscience de l'existence de la communauté euh, francophone LGBT qui avait des besoins par rapport au Bih et avec l'appui de Madame Meyer, de Madame Nguyen, de Monsieur Poto de Monsieur Schmitterman nous avons pu obtenir des fonds récurrents pour actions positives et créer euh, un petit noyau qui, finalement, euh, existe encore euh, après presque 15 ans de, de, de fondation.
1: Absolument, on va juste donner le site internet actionpositive.ca pour euh, euh, celles et ceux qui voudraient euh, bien en savoir plus et retrouver euh, tous les détails. Et puis, euh, Franco Queer, que tu as cofondé, évidemment, existe également ancoqueer.ca. Je le disais, plusieurs plusieurs reconnaissances ont été décernées euh, ces dernières années. L'Ordre de la Pléiade, il y a eu aussi, euh, si je ne m'abuse, le le prix euh, Florent Lalonde pour le dévouement en francophonie aussi et qui salue ses engagements, notamment pour, en tant que fondateur de Action Positive VIH Sida et, et, et cofondateur de Franco Queer. Mais euh, je voudrais revenir maintenant sur euh, ton travail, euh, parce que le temps passe, sur, le, sur la Farfo, puisque aujourd'hui tu en es euh, le président depuis, depuis quelques années déjà, J'aimerais savoir quels sont les grands chantiers que tu as mis en place et puis quels sont les grands accomplissements euh, dont tu es le plus fier.
0: Oui, la euh, d'accord. C'est, c'est quand même assez récent. Euh, ça fait depuis 2018 que je siège au conseil d'administration. Je suis président depuis 2019 et je suis présentement à mon deuxième mandat à la présidence. C'était un peu naturel pour moi de, de continuer mon implication. Je voulais quand même euh, me détacher un peu de franco Action positive, parce que j'avais consacré quand même plusieurs années de nombreuses heures de travail, bon, pour structurer, démarrer et euh, développer ces programmes-là. Donc, à ce moment-là, j'étais, j'étais plus engagé comme tel ami avec Franco de façon formelle ou informelle, plutôt informelle, mais la même chose avec Action positive, alors, euh, On m'a invité, euh, connaissant euh, ma formation, mon expérience et tout ça, auprès des aînés, on m'a invité à, à, à siéger au conseil. et euh, L'année suivante, le président qui était là, à ce moment-là, a décidé de prendre sa retraite et on m'a suggéré, on m'a invité à prendre la présidence que j'ai fait volontiers parce que, encore une fois, je viens engagé dans ma communauté, je, j'aime euh, aider euh, les plus démunis et, euh, et je suis un fervent militant du, du français, de la défense de la langue et de la culture, et des cultures, je devrais dire, françaises et francophones à Toronto et dans tout l'Ontario, finalement, euh, parce que pour moi, d'être engagé, c'est primordial, c'est très important, c'est une façon, finalement, de m'exprimer, c'est une façon de prendre ma place au sein de la communauté, parce que à cause de mon retrait du milieu du travail formel, euh, à cause de la maladie, euh, ben, j'ai, euh, j'ai voulu quand même redonner, j'ai voulu quand même, malgré tout. Euh, me sentir euh, actif, me sentir euh, impliqué, pour faire partie de la communauté et redonner aux suivants. Donc, c'est ma motivation. Et là, depuis longtemps, là, c'est pas c'est pas d'aujourd'hui cette euh, cette qualité, je dirais fondamentale en moi, c'est de vouloir euh, aider. Donc, à ce moment-là, euh, la farfouille devenait comme un, un nouveau véhicule, une nouvelle expérience que je pouvais partager, ce que j'avais appris euh, à travers les autres euh, activités que j'ai faites à travers les autres implications bénévoles ou professionnelles. Et à ce moment-là, avec le directeur général de l'époque, on a fait des plans, on a, on a réussi à aller chercher des fonds supplémentaires parce qu'il faut se dire que la farfot au moment où je où j'ai joint c'était c'était un organisme qui était en déclin euh, le budget était était petit avait à peine à peine des budgets suffisants pour payer décemment une direction générale des petits projets pour euh, animer par des consultants des des gens suivant des bénévoles euh, donc le budget était moins de 100 000 dollars et euh, avec l'aide de de monsieur Fontaine et de son épouse Suzanne on a vraiment été chercher des fonds supplémentaires on a fait des démarches rencontrer des ministres, des députés, des sous-ministres, des hauts fonctionnaires et, et euh, pour euh, attirer l'attention des besoins de la francophonie, des aînés de la francophonie et de la FARPO, qui être un véhicule qui avait quand même 40 ans d'existence et qui euh, vivait un moment peut-être un peu difficile. Mais euh, donc ensemble on s'est resserré les coudes et puis on a obtenu des fonds. Pour, et aujourd'hui, euh, notre budget prône le, le million de dollars après cinq Félicitations. ans.
1: Félicitations. Extraordinaire remontée en puissance, effectivement. Alors ça, c'est un très, très beau, euh, une très très belle euh, réussite, un bel accomplissement. Je vais donner le nom complet donc euh, de la FARFO Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario. Et si vous voulez retrouver euh, les services et les détails sur la FARFO, c'est farfo.ca sur Internet. Et si tu me permets, Jean-Roch, je vais euh, lire quelques mots de cette citation qu'on peut trouver sur ta page LinkedIn de Gilles Marchildon qui résume assez bien, je trouve, euh, l'engagement qui est le tien, qui a été le tien et qui continue de l'être pour euh, notre communauté. Jean-Roch est l'incarnation même du bénévolat engagé et du leadership communautaire généreux. C'est un rassembleur de premier ordre. Il possède une vision éclairée, mais flexible, et déploie une énergie débordante. C'est un véritable moulin d'idées. Plus un génie des relations publiques », une description dithyrambique qui euh, résume bien, je trouve, ta carrière et, et qui euh, trouve toute sa place, évidemment, dans notre émission. Nos francophones euh, ont, ont du talent. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs, jean rock
0: je veux remercier euh, Choc FM, que j'ai aidé aussi, j'ai été impliqué euh, pendant quelques années, pas longtemps, mais quand même euh, un moment crucial, un moment charnière dans l'existence de le Choc FM, donc, je veux vous remercier, toi, Guillaume, que je connais peu encore, mais que je découvre aujourd'hui et euh, dans, les, dans les dernières semaines, les derniers mois depuis que tu es en poste. Donc, euh, je connais bien la directrice précédente et puis, euh, ben, je vous remercie de, 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 de votre attention, de vous donner la chance de partager mon expérience et euh, de remercier surtout toutes les personnes qui, au travers, à travers les années, m'ont appuyé parce que c'est, ce n'est c'est pas moi seul qui ai fait tout ça, c'est toujours en équipe, c'est toujours avec des personnes clés, des personnes qui ont eu aussi beaucoup d'influence dans la communauté depuis longtemps, m'inspirant de des de, de, de personnes comme M. Delorier, son épouse, Mme Delorier, et puis Monsieur Gilles Barbeau, qui ont été euh, le directeur général du Centre d'accueil et héritage pendant de nombreuses années, et d'autres comme euh, Gilles Marchidon, qui a Cheminé avec moi, Action Positive comme directeur général et bien d'autres. Donc, je ne peux pas remercier tout le monde ici aujourd'hui, mais je suis entouré d'une, de, de beaucoup de
1: monde. Merci beaucoup, jean Boutin. Merci à toi pour ton engagement. Et on continue sur les ondes de Choc FM 105.